0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Das Ziel der Vertriebsstimme ist, das Verkaufen neu zu denken und euch Verkäuferinnen und Verkäufer noch besser zu machen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Tom Jele und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Am Anfang von allem steht die Idee. Es gibt viele Ideen. Manchmal tut man aber nur etwas, weil man es kann. Es sollte immer ein Problem lösen. Wichtige Eigenschaften eines Gründers sind Stressresistenz, einfach machen und Klugscheißer sein. Ich spreche heute mit jemandem, der eine Bilderbuchkarriere hingelegt hat. Er ist Mitbegründer des Reisebuchungs- und Hotelbewertungsportals HolidayCheck. Heute ist er Interpreneur Business Angel, Coach und Berater. Sein Schwerpunkt liegt bei digitalen Geschäftsmodellen, E-Commerce und dem Tourismus. Seit 2019 leitet er den Bereich Executive Coaching bei der Steinbeis. Herzlich willkommen, Jens Freiter. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung, Tom. Ich möchte heute den, den Hörern mit dir gemeinsam Input geben, warum der Vertrieb bei Startups so wichtig ist. Wir sind ja hier in der Vertriebsstimme, darum lagern wir das Thema mal Richtung Vertrieb und natürlich auch, welche Herausforderungen denn da sind und wie die gelöst werden können. Aber wir müssen, möchten natürlich auch ein bisschen was über deine Vergangenheit wissen, möchten wir natürlich auch nochmal drauf eingehen. Ich habe in der Vorbereitung auf, in, auf unser Interview, hast du mal in einem Interview oder in irgendeinem Podcast, ich weiß es ehrlich gesagt im Moment gar nicht mehr so, hast du mal den Erik Ries zitiert. Erik Ries, Autor und Begründer der Lean Startup-Methode. Und er hat damals gesagt, Startups und Gründer sind keine kleinen Unternehmen, sondern mobile, agile, aktive Arbeitsgruppen auf der Suche nach einem Geschäftsmodell, das funktioniert und Gewinn abwirft. Also aus meiner Erfahrung in der Arbeit mit Startups, ist immer so, die haben wahnsinnig tolle Ideen. Die haben oft auch schon ein Produkt oder eine Dienstleistung und entwickeln das immer noch weiter, machen es immer noch besser, aber vergessen oft den Vertrieb, das Produkt zu verkaufen. Und manchmal fällt dann einfach so eine Vertriebsstrategie, so ein konzeptionelles Denken nach hinten runter. Wie siehst du das? Wie ist deine Erfahrung?
1: Ähm, vielen Dank für die Frage. Ja, ja. Ähm, es ist so, dass... Also ich habe mich zuerst gewundert, weshalb du mich eingeladen hast. Ja, weil ich bin überhaupt gar kein Vertriebler. Ich habe eigentlich keine Ahnung von Vertrieb. Gleichwohl ist es so, dass bei Startups Vertrieb und Entwicklung immer auch zusammengehören. Ja, ähm, dadurch, dass du keine, mehreren, dass, dass du nicht verschiedene Abteilungen hast, musst du Vertrieb und Entwicklung immer gleichzeitig machen. Du hast nicht genug Geld, um quasi erst das eine zu machen und das andere zu machen. Es muss immer Hand in Hand passieren. Und das ist genau das, was Eric Ries in diesem Zitat auch sagt. Mhm. Er sagt am Ende des Tages starte mit einem Prototypen, mit dem MVP, mit dem kleinstmöglichen Produkt, das die wesentlichen Eigenschaften von deinem Produkt hat. Mhm. Geh an den Kunden, rede mit ihm, hol Feedback ein, lass den ganzen Schnickschnack weg. Mach nicht 100% fertig, es reichen 50%, vielleicht vielleicht 60%. Rede mit ihm, schließ Vorverträge ab zum Beispiel, ähm, hol Feedback vom Kunden ein und dann fettest du das aus, überarbeitest äh, das Produkt und dann machst du das wieder. Und das ist so eine Build Measure Learn-Schleife, mhm. die er hat im Lean Startup, ähm, die dafür sorgt, dass du entweder sehr schnell feststellst, dass dein Produkt Müll ist und das äh, niemand braucht, oder relativ schnell und mit relativ wenig Budget zu einem fertigen Produkt kommst. Mhm. Das größte Problem, das ich bei ganz, ganz vielen Startups sehe, ist, ähm, ich mu muss das anders sagen. Also, äh, Gründer kommen aus verschiedenen Bereichen. Ich habe zum Beispiel sehr oft zu tun, mit, mit Ausgründungen von Universitäten, ähm, da haben die Gründer, sind dann Ingenieure oder, oder, oder Naturwissenschaftler, die einen neuen Werkstoff, eine neue Produktionsmethode entwickelt haben und das sind Perfektionisten, die wollen das erstmal zu Ende entwickeln und wenn alles fertig ist, dann sagen sie, okay, jetzt gehen wir mal raus und jetzt verkaufen wir das. Mhm und dann gehen gehe mit, 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 so äh, mit so einem eiligen Wollmilchsau-Ansatz, ja, dass mhm. er was sagen, mein Produkt kann alles und der Kunde soll herausfinden, was er möchte und soll sich das rauspicken und mir dann sagen, was er möchte. Und das mhm. funktioniert natürlich nie. Mhm. Ähm, aber diese Leute verwenden ihre ganzen Ressourcen, ihr ganzes Geld darin, das Produkt fertig zu machen und denken nicht daran, dass es auch noch verkauft werden muss. Zum mhm. stehen in Radar da und haben keine Kohle. Mhm. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Mhm. Es gibt andere Leute auch, das kennst du sicher auch aus deiner, ähm, aus deiner, aus deiner aus deiner Zeit, die, die immer noch dran rumfallen und überlegen, was passiert denn, wenn der Kunde jetzt das möchte oder das möchte, da muss ich hier noch was fertig machen, da noch was fertig mhm. machen, dann machen sie hier noch ein großer Schleifchen dran und hier noch ein Kringelchen äh, und dann braucht es der Kunde am Ende des Tages gar nicht. Ja? Oder mhm. würde ich das nicht oder ist nicht bereit, dafür mehr Geld zu zahlen. Und bei Startups ist die Zeit ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn dir die Zeit wegläuft, hast du vielleicht ein fertiges Produkt, aber du hast kein Geld mehr damit. Mhm. Ähm, das, das in den in, in Vertrieb zu geben. Mhm. Und deswegen das Zitat so wichtig, weil es besagt, Entwicklung des Produktes und der Vertrieb, das muss zeitgleich passieren.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, da war, da war jetzt einiges drin. Ich habe mir ja. parallel dazu ein paar Notizen gemacht, weil da möchte ich aufs eine oder andere schon nochmal detaillierter eingehen. Du hast gesagt, denn läuft, also zeitlich ist ein kritischer Faktor in, in so einem Thema. Ich glaube auch, Zeit vielleicht auch ein kritischer Faktor, weil man vielleicht von jemand anders dann auch überholt werden kann, der vielleicht die Idee auch cool findet und sie ein bisschen anders baut und dann sagt, okay, ich bin schneller und ich gehe schneller an den Markt mit dem Thema, das kann ja auch passieren. Das zweite war für mich, also rosa Schleifchen finde ich auch übrigens ein ganz schöner Ausdruck, weil das habe ich auch immer gesagt, ich sage auch immer, macht nicht ein rosa Schleifchen dran, sondern Haut das Zeug rausguckt, dass er, dass er auf die Straße bringt, eure PS auf die Straße ja, bringt. Und auch ein Feedback vom Kunden.
1: Weil der genau. Kunde am Ende, ja, das ist ja, ist ja immer, der, der, der Wurm muss nicht dem Angler schmecken. Mhm. Ja,
0: mhm. absolut, aber, genau. Aber das, das, aber genau das habe ich auch jetzt in, in verschiedenen Beratungen und Unterstützungen und Begleitungen von Startups auch festgestellt. Dann kommt ein Kunde, der sagt, oh ja, der Button, der darf nicht links oben gelb sein, sondern der muss rechts oben grün sein. Und dann wird es umgebaut. Ja, klar, können wir machen. Also, deshalb, ich übertreibe jetzt bewusst, aber das habe ich also auch ganz oft gehört. Und dann letztendlich hast ja, aber jetzt haben wir noch keine Zeit für Vertrieb, weil jetzt müssen wir ja schon den Button auf die andere Seite setzen. Und es geht noch mal vier Wochen, bis wir das gemacht haben. Also, Entschuldigung, liebe Zuhörerinnen, ich übertreibe jetzt bewusst, aber es ist oft so in, in der Praxis. Und, aber ich komme ja auch selber aus der Technologieecke raus. Ich habe jahrelang Software verkauft und ich weiß das. Wir haben ganz oft einfach auch so Anforderungen gehabt, wo es heißt, ich brauche den Button auf der anderen Seite und den in grün. Das ist einfach manchmal so, aber muss man es dann immer tun? Die andere Frage, oder wie du sagst, hol Feedback, ob das Sinn macht, der Button auf die andere Seite zu machen oder eben nicht. Ich sehe immer bei Startups zum einen das Thema, dass sie ihre PS vielleicht nicht auf die Straße kriegen oder nicht richtig auf die Straße kriegen und das Produkt nicht verkauft kriegen. Aber ein Startup muss doch auch noch einen zweiten Gedanken haben dem Thema Verkaufen. Die brauchen ja immer wieder mal frisches Geld. Auch da müssen sie sich verkaufen. Und ich glaube, auch da tun sich manche schon ganz schwer. Ich weiß nicht, wie ist da deine Erfahrung in dem Bereich, ja. mit Investoren umzugehen? Das
1: ist eine gute Frage, weil ich bin nicht nur Berater, ich bin auch Investor und ich bin auch Business Angel. Mhm. Und ähm, also ich leite ja, das, das hat es in einer Einleitung schon gesagt, den Ex das Executive Coaching für Startups bei Steinbeiß. Und, und unser Ansatz äh, dort ist ein ganzheitlicher Ansatz, weil die Startups in der Regel so viele Baustellen haben und so wenig Ansprechpartner haben, dass wir da einen ganzheitlichen Ansatz wählen müssen. Also wir können nicht sagen, äh, ich rede nur mit der Person über das und dann ich einen anderen Berater und mache das, sondern mit der Erfahrung, die ich jetzt äh, aus, aus äh, ich habe es einfach mal nachgerechnet, seit 25 Jahren gründe ich und, 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 und bin im Startup-Bereich unterwegs und seit 15 Jahren bin ich Investor. Und, und mit dieser Erfahrung gehe ich rein in die Startups und versuche da zu helfen, wo es notwendig ist. Mhm. Und die Beschaffung von Kapital ist ein ganz, ganz großer Punkt.
0: Mhm.
1: Ja, Grundsätzlich gilt, je später ich externes Kapital reinhole, desto besser ist es, weil desto weniger Anteile muss ich abgeben, im, im besten Fall, mhm. weil mein Startup einfach mehr wert ist. Mhm. Und es gibt nichts Schlimmeres für ein Startup, als wenn ich ständig eine Finanzierungsrunde machen muss. Mhm. Ja, weil das unglaublich viele Ressourcen bindet. Mhm. Ja, weil der Geschäftsführer, vielleicht auch der CTO oder der, der, der CMO oder der Saleschef die müssen immer rausgehen und müssen alle äh, Klinken putzen, um, um Geld zu beschaffen. Mhm. Das bindet unglaublich viele Ressourcen, die ich eigentlich in einem Startup nicht habe. Mhm. Ähm, trotzdem ist natürlich das Funding wichtig. Das Funding funktioniert aus meiner Sicht dann sehr gut, wenn ich halt ein fertiges Produkt habe. Wenn ich halt ein gezeigt habe, dass ich ein Produkt habe, das die Kunden haben wollen, auch in der Form, wie es die Kunden haben wollen. Und wenn ich dann Geld brauche, um mein Vertriebskonzept zu skalieren, mhm. dann funktioniert das sehr gut mit den Investoren. Mhm. Als andere ist immer sehr, sehr zählt. Dann habe ich vielleicht einen Investor, der einen tiefen Einblick in die Materie habe, die ich, die ich, in der ich unterwegs bin, und sagt, okay, ich verstehe das und ich, das ist vielleicht ein Liebhaberprojekt für mich, oder der der sagt, ich habe ein Interesse daran, die Firma oder die Idee in meinem eigenen, in meiner eigenen Firma zu integrieren, dann ist es auch interessant. Aber ein klassischer Finanzinvestor investiert
0: eigentlich nicht in die Entwicklung eines Produktes, sondern nur in die Skalierung des Vertriebs, mhm. um das mal so zu sagen. Das heißt, der nutzt sein Netzwerk und hilft da mit seinem Netzwerk mit. Oder auch mit seiner Organisation, die er vielleicht hintendran hat. Wir kennen das ja aus diesen Sendungen auch, die es, die es da gibt entsprechend, wo mhm. Startups sich vorstellen können. Ich habe mal so ein, ich weiß nämlich nicht mehr leider, wer es war, aber irgendjemand, auch ein Investor, habe ich mal gelesen, der gesagt, äh, Startups beschäftigen sich oftmals viel mehr mit dem Gedanken, Geld zu beschaffen, anstatt sie selber versuchen, ihre Produkte zu verkaufen und da damit Geld zu verdienen. Hm. Also das ich weiß jetzt, ob, ob du das vielleicht auch schon mal gehört hast, also ich weiß es leider nicht mehr, wer das war, aber ich habe das mal irgendwo gelesen. Äh, wie ist das aus deiner Erfahrung? Ist das da auch so oder sagst du schon, nee, die, die sind schon klar, so weit klar, dass sie sagen, ich gehe mit meinem Produkt raus, ich muss verkaufen?
1: Also das ist ja das, was ich versuche in der Beratung klarzuziehen. Also mhm. es, 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 es ist genau dann problematisch, mit dem Geld, wenn du keinen klaren Plan hast. Mhm. Ja, also, äh, wenn, 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 wenn die Produktentwicklung sich verzögert, wenn hier was dazwischen kommt, da was dazwischen kommt, dann geht dir das Geld aus auf dem Weg und mhm. du musst die nächste Runde machen. Mhm. Und dann ist natürlich die Sicherung der Arbeitsplätze und die Sicherung der nächsten Runde das Allerwichtigste. Und dann kommst du in so einen Teufelskreis rein. Mhm. Ja, das beginnt damit, dass ich ganz am Anfang die Planung nicht richtig hinbekomme. Bildmäscherleur, Lean Startup Prinzip. Ich muss die richtigen Weichen setzen. Ich brauche, und das ist ganz wichtig, ich brauche die richtigen Berater auch im Vertrieb von Anfang an. Mhm. Ja, die dann zum Beispiel ähm, 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 friendly Customers besorgen. Also also ein Kunde, der mir wohlgesonnen ist mhm. und dem helfen kann, mein Produkt weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, ähm, damit ich nicht das Produkt im, im, in meinem Kämmerchen zu Ende entwickle und dann stehe ich da und keiner möchte es haben. Mhm. Also wenn ich von Anfang an ein Startup begleite, Deswegen ist, bin, ich, ist man, bin ich auch kein Berater, ich bin ein Begleiter mhm. über eine längere Zeit. Dann kann man diese ganzen Probleme ausmerzen, von Anfang an nicht aufkommen lassen. Und dann ist das mit der Finanzplanung kein Problem und dann kommt man auch bis zur nächsten Runde. Mhm. Und dann geht es nicht darum, von Bridge-Round zu Bridge-Round zu gehen, ja, von Brückenfinanzierung zu Brückenfinanzierung bis in die nächste große Runde machen kann, sondern ich habe einen Plan, ich habe ein Budget, ich komme mit dem Geld hin, vielleicht läuft es besser als, als gedacht, dann äh, brauche ich die Finanzrunde vielleicht gar nicht. Also das ist ein Problem schlechter Planung aus meiner Sicht. Oder natürlich, ähm, es gibt immer wieder unvorhersehbare
0: Ereignisse, die eintreten, äh, das kann natürlich immer sein. Mhm. Wann kommt ein Startup idealerweise zu dir? Relativ mit der Idee schon? Oder wenn sie schon in der Umsetzung sind, wann, wann, wann ist so ein idealer Zeitpunkt aus deiner Sicht, in deiner Erfahrung, dass ein Startup mit dir in Kontakt tritt? Ja, ähm,
1: das ist eine, ist eine gute Frage. Also es ist so, dass ich früher auch gerne Gründer beraten habe in einer sehr, sehr frühen Phase. Das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Und wenn du noch ein bisschen, wenn du noch zwei Stunden Zeit hättest, könnte ich dir über alle Startups, die ich im Moment irgendwie berate, erzählen und von einer tollen Idee zur nächsten tollen Idee. Und das, das, hat, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das Problem ist nur, ich habe nicht mehr die Zeit, alle zu beraten. Ich muss mich auf die konzentrieren, die eine echte Erfolgschance haben. Mhm. Ja, und das sind einfach Startups, in einer bisschen späteren Phase, mhm. die ihr Produkt schon fast fertig haben, die vielleicht auch schon den Investor gewonnen haben, die jetzt dann dastehen und sagen, also ich bin mein Produkt zu 90% Prozent fertig, jetzt äh, brauche ich die für die letzten 10%, brauche ich aber dann noch einen Coach. Und nach diesem 80-20-Prinzip sind natürlich die letzten Prozente immer die schwierigsten. Mhm. Ja, und es werden Strukturen aufgebaut, die halt dann später im weiteren Wachstum des Start-ups auch wichtig sind. Mhm. Ja, also ganz, ganz frühe Phase, äh, pre mache ich nimmer, sondern da muss schon eine Finanzierung da sein, es muss schon fast ein fertiges Produkt da sein, es müssen auch schon ähm, erste Investoren da sein und dann, dann helfe ich. Mhm. Ich würde gerne mehr helfen, aber das äh, kann ich mit, mit Steinbach und mit meinem Team einfach nicht leisten, mhm. ja, weil das auch eine
0: relativ aufwendige Begleitung ist, die wir da mhm. machen. Mhm. Denke ich mehr. Wenn wir jetzt mal so zurückblicken, in deiner Gründerzeit, ungefähr 20 Jahre, oder? Müsste es her sein? Ja, 2000 haben wir gegründet. 2000 habt ihr gegründet, ja. Ein bisschen mehr wie 20 Jahre. Äh, ist es heute leichter oder schwieriger, ein Startup zu gründen wie 2000? Ja, das ist eine interessante Frage.
1: Ähm, also ich würde sagen, unterm Strich ist es gleich schwierig, aber es gibt bestimmte Bereiche, die einfacher sind. Also zum Beispiel ist es so, dass diese ganze, also die, die ganze, die ganze ähm, ähm, Theorie hinter der, hinter, hinter der Gründung, hinter Startups, also ob das nur ein Business Model Canvas ist oder Lean Startup, ähm, ähm, diese ganzen Theorien, die gab es damals noch nicht, die mhm. wurden erst entwickelt. Mhm. Und das macht es einfacher, wenn man die richtigen Methodiken hat. Mhm. Andererseits ist es so, dass durch das Internet, also Programmieren ist einfacher geworden. Ja? Es mhm. gibt Frameworks, mit denen kann man wunderbar programmieren. Das ist nicht mehr so, so schwierig zu programmieren. Du hast quasi im Moment sicher 100 Millionen äh, Leute auf der Welt, die an demselben Problem arbeiten wie du und besser sind als du. Der, der, der Druck ist größer geworden durch die Globalisierung. Ähm, Gibt es nicht mal nur lokale Mitbewerber, sondern es ist alles, wird alles gleich global. Das macht es ein bisschen schwieriger. Ein Geld zu bekommen ist einfacher äh, weil auch die Investoren ähm, weiter mitgewachsen sind in ihrer Erfahrung. Also ich, ich, du merkst, es ist ganz schwer zu sagen. Ich würde sagen, unterm Strich ist es genauso schwierig ähm, wie vor wie, wie 20 Jahren, äh, obwohl sich die Methodiken weiterentwickelt haben und die Investoren auch weiterentwickelt haben. Mhm. Ja, aber natürlich ist da der Wettbewerb größer geworden.
0: Mhm.
1: Und ganz kurz noch eine Sache. Ja. Ich erlebe immer wieder Leute, die sagen, es ist doch jetzt schon alles entwickelt ja, also
0: mhm. Es gibt auch keine neuen Ideen mehr. Das mhm. ist natürlich nicht so. Es gibt mhm. ständig neue Ideen. Mhm. Ich glaube auch, dass es immer wieder Chancen gibt für neue ja, Geschäftsmodelle, neue Ideen umzusetzen. Also, ja. ich bin auch absolut also, selbst auch so in so Themen wie jetzt Vertrieb, Vertriebsberatung und so gibt es immer wieder neue Ansätze. Da ist ja so eine Dynamik drin. Also, wenn man jetzt. Äh, so was wie, wie hybrider Vertrieb zum Beispiel, solche Themen, da, da ist ja eine Wahnsinnsdynamik drin. Also es genau. hat sich ja auch, entwickelt ja. sich auch ja. extrem weiter.
1: Es gibt immer wieder technische Innovationen zum Beispiel, die die, 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 Entwicklung vorantreiben von ganz neuen Geschäftsmodellen. Ja, ja auch, auch, die Geschäftsmodelle entwickeln sich auch weiter. Das ja. gab's da ja auch nicht. Das ist wirklich spannend und
0: ich finde das ein hoch, hochspannendes Thema. Wann geht ein Startup? Ich sag mal, idealerweise, wenn wir nochmal so ein bisschen auf das Thema Vertrieb hm. kommen, Wann sagt ein Startup, ich mache eine Vertriebsstrategie, ich mache ein Konzept, wie ich vertrieblich vorgehen will? Macht man das in einer Frühphase idealerweise, aus deiner Erfahrung? Oder sagt man, das reicht auch nur, wenn das Produkt entwickelt ist? Zum Beispiel?
1: Also wenn das Produkt entwickelt ist, ist es zu spät, mhm. auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, dass, ich glaub, das eigentliche Problem ist, dass sich im Laufe der Entwicklung des Produktes äh, sich das Produkt auch verändert. Mhm. Ja? Also ich kenne, das ist ja auch wieder in dem Zitat von dem Eric Rees drin. Mhm. Ja, ähm, das Geschäftsmodell, mit dem ich am Ende des Tages Geld verdiene, ist nicht das, mit dem ich gestartet bin. In aller Regel. Mhm. Das heißt, ich hab da, hab da so, so ein so ein der Ansatz muss sein. Ich entwickle mein Produkt und finde meine Zielgruppe und finde 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 meinen Kunden mhm. gleichzeitig. Mhm. Ja, das ist, ist eine ambivalente Geschichte. Deswegen ja. ist es wichtig, um relativ früh mit potenziellen Kunden zu sprechen, um zu gucken, ob jetzt überhaupt die richtigen sind und was sie brauchen. Dann wende mhm. ich mein Produkt, finde meine Zielgruppe, finde meinen Kunden und kann dann auch schon anfangen, die Vertriebsstrategie zu entwickeln. Mhm. Mhm. Und ähm, interessanterweise wurde ich, Gestern oder vorgestern wurde ich interviewt für eine Masterarbeit von einer Studentin. Da ging es um, um, um Startup-Bewertungen und sie hat, hat mich gefragt, was, was für mich eine wichtige Frage ist, wenn ich Startups bewerte und mhm. ob ich investiere. Mhm. Das ist immer das Vertriebskonzept. Das okay. ist unglaublich wichtig, weil es gibt ähm, sehr, sehr viele Gründer und Startups, die sich immer noch vorstellen, ich schalte für, äh, für, 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 für ein paar tausend Euro Schalte ich Google AdWords, ja, mache eine Such Suchmaschinenoptimierte Webseite und dann kommen die Kunden rein ohne Ende. Mhm. Mhm. Das ist einfach nicht so, sondern Vertrieb ist das, was es immer war, harte Arbeit. Und da braucht es einen Profi an der Seite. ja. Weil mhm. die ganz, die allerwenigsten Gründer haben das Know-how, das sie brauchen, um ordentlichen Vertrieb aufzubauen. Mhm. Deswegen ist es auch wichtig, in der Frühphase schon einen Profi an die Hand zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, was brauche ich denn für Strukturen? Wie mache ich denn, Wie mache ich denn Cold Calling? Mhm. Ja? Du wirst erstaunt, wie wenig Gründer in der Lage sind, ein ordentliches Telefonat zu führen. Ja, oder mhm. wie, viele, wie wenig bereit sind, auch mal zu sagen, okay, ich, ich habe es gerade erlebt. Das war auch so eine. Wenn ich das kurz, darf ich das kurz erzählen? Haben wir, haben haben wir die Zeit? Selbstverständlich. Ähm, auch die auch, nehmen wir uns. Die rein. nehmen wir uns. Sehr gut. Dann fahren andere Fragen hin draus. Ähm, letztens so eine Ingenieursklitsche, ja. Die haben auch eine Technologie entwickelt, ein Gerät entwickelt, mit dem sie irgendwelche Sachen toll machen konnten, was irgendwie niemand konnte. Und die hatten irgendwie, was weiß ich, fünf Kunden und die haben, die kamen dann auch, ähm, auch, 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 auch zu mir und haben gesagt, so, jetzt brauchen wir mehr Kunden, wir müssen mehr Vertrieb machen. Und dann kam man auch die Frage, wie viele Kunden wollt ihr heute haben nächstes Jahr. Und dann haben sie gesagt, ja, also wenn wir nur noch mal fünf hätten, das wäre total cool. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, also das sind eure Kunden. Ihr habt eine Liste von 20, 25, 50 Firmen, mit denen ihr reden könntet. Dass die in eure potenziellen Kunden. Nimmst du das Telefon, und dann redest mit denen. Rufst du an und machst einen, machst einen Termin aus. Dann gehst du hin, dann machst du, dann, dann klost du den Deal. Da brauchst du keine Vertriebsmannschaft. Mhm. Ja, für fünf Kunden reicht es, wenn der Chef sich ans Telefon hockt, und einen ordentlichen Telefonvertrieb macht.
0: Mhm.
1: Das können sie aber nicht. Sie sind nicht in der Lage dazu. Okay. Ja, weil ihnen das Konzept fehlt, wie verkaufe ich etwas, weil ihnen dieses Verkäufergehen fehlt. Mhm. Das ist ein Ingenieursgehen, was sie haben. Sie können gut präsentieren, was sie haben, aber sie können es nicht gut verkaufen. Mhm. Aus diesem Grund ist es, und, und deswegen bin ich auch froh, dass du mich eingeladen hast, so wichtig, dass man den Startups auch sagt, holt euch in einer ganz, ganz frühen Phase, einen guten Berater an die Hand, der euch hilft bei dem Aufbau des richtigen Vertriebskonzepts. Mhm.
0: Also die, die Erfahrung mache ich ja auch mhm. in meiner täglichen Arbeit und ich gehe auch so einen Schritt weiter. Wie du gesagt hast, die, die wissen teilweise auch gar nicht, wie sie mit dem Kunden reden sollen. Wie schaffe ich es denn überhaupt mal, jemanden ans Telefon zu kriegen? Mhm. Also da gibt es ja da auch schon ein paar Hürden, die man nehmen muss. Ich habe mir gerade so eine notiert: Cold Calling, hast du gerade nochmal ja. das, das ja. Wort in, in den Mund genommen, das ist ja so ein Cold Calling, Kaltakquise äh, ist ja so ein Wort, wo es vielen Menschen die Haare aufstellt, die Nackenhaare aufstellt, weil sie sagen so, oh, jetzt muss ich jemanden anrufen, den ich nicht kenne, der kennt mich nicht. Ähm, das schreckt ja viele schon zurück mhm. und vielleicht auch gerade, wenn ihr so einen technischen Bereich kommen, dann vielleicht noch ein Stück, ein Stück weit mehr. Ähm, aber trotzdem hat es aus meiner Sicht schon noch eine gewisse Daseinsberechtigung. Ich weiß es wird ergänzt heute durch andere Methoden, auch sag mal, ein Cold Call in vorzuwärmen. Gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Ähm, ein lauwarmer Call, oder? Genau, was? Ein, ein lauwarmer <lacht> Call, kann man so sagen. Ähm, aber zumindest, dass der Mensch schon mal dein Gesicht irgendwo gesehen hat und eine Verbindung herstellt zu dir. Da gibt es Möglichkeiten, heute über Social Media sowas zu tun. Ähm, aber um da jetzt zurückzukommen, ich, ich habe auch die Erfahrung, dass es ganz oft daran dass man dann nicht sagt, okay, ja, jetzt rufe ich da einfach mal an und stelle mal mein Produkt vor oder stelle mich mal oder das Unternehmen vor, dass es da dran hängt. Das ist schon ich hatte so eine schöne Situation. Vor gut einem Jahr durfte ich auch ein Startup begleiten und wir haben dann auch ein bisschen später, das Produkt ist schon fast oder war eigentlich fertig, haben dann auch über Strategie und konzeptionelle Dinge gesprochen und hatten auch einen Plan, wie wir jetzt vertrieblich vorgehen möchten, und ich hätte sie auch noch ein Stück weit begleitet und dann war dann, ein paar Monate später haben wir wieder darüber gesprochen, okay, wie geht's jetzt los, wie starten wir jetzt und ist alles vorbereitet und dann hieß es ja, wir müssen das Produkt nochmal umbauen, wir müssen müssen nochmal was verändern am Produkt, wir können jetzt nicht, das müssen wir verschieben, wenn das Produkt fertig ist. War für mich völlig unverständlich, dass sie da nicht parallel dazu schon mal in den Vertrieb gegangen sind oder die Vertriebspower nach oben gefahren haben, aber war Ihre Entscheidung, das Produkt nochmal, das ist wieder das Thema, was du vorher gesagt hast, ja, ja, ganz das
1: Und das große Problem, das verstehen so viele Leute nicht, ist, es gibt, in, es gibt in, der Verkaufszyklus ist dann vielleicht im, im B2B-Vertrieb ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder ein Jahr. Ja, absolut, ja. Also ich hatte mal eine wunderbare Geschichte ähm, von, einer, von einem guten Freund von mir, der hat sie erzählt, ähm, er kennt jemanden, der hat im ähm, Schulung gemacht für Firmen. Ja so Mitarbeiterschulungen. Und der ist quasi rausgegangen zu den Firmen, hat gesagt, hier ich bitte Mitarbeiterschulungen an. Ganz grob zu dem und den Themen. Mhm. Und dann hat er im Gespräch quasi mit den, mit, den, mit den Firmen hat er den Titel der Schulung entwickelt.
0: Mhm.
1: Und hat dann quasi die Schulung zu dem Angebot, das er gerade rausgeschickt hat, entwickelt. Mhm. Ja, und hat hat nicht gesagt, ich habe jetzt hier eine Schulung, eine 10 tage schulung mit Material und Handouts und allem drum und dran, kann ich dir direkt zuschicken. Sondern nein, der hat mit den Leuten gesprochen, gesagt, pass mal auf, das und das kann ich. Ich mache Schulungen in dem und dem Bereich. Ähm, ja, genau das, was du willst, das habe ich auch. Das heißt so und so und so und dann mhm. hat er das entwickelt. Mhm. Und das ist die Art und Weise, wie, wie wir Vertrieb machen mussten. Das geht ganz, ganz vielen Gründern gegen den Strich, weil die eigentlich ein Produkt haben, in das sie verliebt sind und wollen das Produkt bis zum Ende weiterentwickeln. Mhm. Ja, und erst dann rausgehen, wenn es fertig ist. Mhm. Das funktioniert aber nicht, weil ihnen dann das Geld ausgeht. Und dann mhm. läufst du, und das haben wir vorhin gehabt, dann läufst du von Brückenfinanzierung zu Brückenfinanzierung. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, ich sage es nochmal, nehmt euch einen guten Vertriebsberater an die Hand, ja, der mit euch das Konzept zusammen entwickelt, ähm, damit ihr dann richtig rausgehen könnt. Ja? Mhm. Und, und, und dann aber auch bereit seid, Stückzahlen zu liefern. Mhm. Ja, weil wenn du jetzt ein, ein, ein Vertriebslabor, ein Callcenter anschmeißt, dann hören die nicht bei, bei fünf Terminen auf, dann hast du 50 oder 100 oder 150 Termine, dann musst du das alles abliefern. Mhm. Dafür müssen Strukturen stehen, die musst du ganz, ganz früh aufbauen. Es braucht alles seine Zeit. Es geht nicht nacheinander, es muss alles parallel gehen. Und das ist das, was ich im Executive, im Executive Coaching, Entschuldigung, ich muss einen Schluck trinken, ich habe mich mhm. hab warm geredet. Ähm, was ich im Executive Coaching ähm, mit den Startups immer mache, mhm. die anleiten und sagen, Dinge parallel machen, denkt hier drüber nach,
0: denkt darüber nach, Strukturen aufsetzen. Mhm. Also dieses, was, was du gerade, das war, finde ich auch ganz wichtig, möchte ich ja nochmal ganz kurz aufgreifen, dieses Thema, ein Produkt entwickeln quasi, wenn ich die Herausforderungen des Kunden kenne. Und das ist sowas, was ich ja in meinen Beratungen immer predige. Ich, ich komme ja, wir, 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 haben, wir arbeiten immer Unternehmen als Vertriebsmitarbeiterin, irgendwo im Unternehmen, haben tolle Produkte, haben tolle Dienstleistungen. Wir sind ja so produktverliebt immer. Es ging mir früher ja selber nicht anders. war schon eine tolle Softwarelösung und die willst du natürlich in die Welt raustragen. Aber Und dann fängst, kommst du halt in dieses Features aufzählen. Ich möchte jetzt das andere Wort nicht nennen, was ich sonst immer dafür verwende. Aber ich sitze beim Kunden und der gibt mir ein Stichwort und dann haue ich ihm sämtliche Features raus, die ich da drin habe. Und das ist was, wo ich heute sehr großen Wert drauf lege, wenn ich mit, mit, mit meinen Kunden arbeite, Kundinnen arbeite, dass, ich, dass man das mal umdreht. Dass man diese Ebene der, der Produktfeatures, der, der, ich sag mal, das, das, was das Produkt kann auch, dass man das höher heben und sagen, okay, was braucht denn der Kunde überhaupt? Wie die Lösung dann unten aussieht, ob das dann, Modul 1, 2 oder 3 ist, das ist schon mal letztendlich egal. Aber im Gespräch muss ich doch mal rausfinden, was ist das Ergebnis, das ich für den Kunden mit meiner Lösung rausfinden kann. Und da geht es noch nicht darum, wie die Lösung aussieht letztendlich. Und wenn man das schaffen würden, diesen Gedanken an Kunden, ich glaube, dann ist dann ist Verkaufen einfach auch viel, viel einfacher. Dann ja. wird es wird's, wird's einfacher. Bei mir und das, das, das fällt mir so ganz oft auf, da wird so eine Frage, ich habe da auch schon mal einen Post dazu gemacht, da wird dann eine Frage gestellt und dann wird losgeballert. Dann ah, ja. 14 Seiten ja. Pitch Deck. Ah, da da, da, da wird es mir immer übel dann, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Kunde kauft
1: dein Produkt nicht wegen den ganzen Features, die jetzt habt, sondern wegen dem Problem, dass es gelöst wird. Genau. Ich habe ein Problem Genau. und genau wegen diesem Problem ähm, kaufe ich dein Produkt. Genau. Und diese ganzen Features, das ist alles äh, fugazi. das ist alles schön und gut, aber deswegen kaufst du es nicht. Ja. Und deswegen brauchst du es am Anfang auch nicht. Wenn du zum Kunden sagst, ich bin schnell, ich bin günstig, ich habe hier ein Produkt, das ist jetzt sofort einsatzbereit, das kann genau das lösen, das Problem lösen, das du, jetzt, das du im Moment hast. Dann reicht mir das erstmal völlig aus. Mhm. Und dann kannst du ran, kannst, 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 wenn du mit ihm in Kontakt bist, sagen, okay, was brauchst du sonst noch? Das brauchst du noch, okay, alles mhm. klar. Hier noch eine Schnittstelle. Ja klar, logisch, das ist ein Feature, das haben wir in die Roadmap mit aufgenommen, das können wir entwickeln und dann ist es nicht nur für dich verfügbar, sondern für alle verfügbar. Mhm. Und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr Geld verlangen, weil, weil 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 die Software dann noch ein bisschen mehr kann oder was auch immer. ja Und dann überholst du rechts und links all deine Mitbewerber, mhm. weil du nicht detailverliebt alles alles machst, sondern genau. weil du, schau dir Google an, weshalb mhm. war Google damals so erfolgreich? Google war einfach nur, es ist immer noch ein Feld mit dem Knopf. Du mhm. drückst da drauf und dann findest du etwas und das alles, was hinten dran passiert, ist alles unsichtbar, das mhm. wird permanent weiterentwickelt, aber wir sind mhm. erfolgreich, weil sie so, so simpel waren mhm. und zu der Zeit, als, als Google hochkam, waren das alles riesen äh, äh, Suchkataloge äh, mit hier noch ein Feature und da noch ein Möppel und alles mögliche und Google hat gesagt, nein, bei uns findest du Dinge, mhm. das ist ein Suchfeld, das ist ein Knopf, drück drauf, alles gut. Mhm. Klassisch also, dieses Kipitzchen? Ja,
0: ganz genau. Das, ganz ich glaube, genau. das ist so echt ein Schlüssel. Und, und das kannst du auch besser verkaufen, lustigerweise. Absolut. Aber dafür muss sie wissen, und da komme ich wieder zum Thema Gesprächsführung, Bedarfsanalyse, da muss sie wissen, was will mein Gegenüber. Genau. Was hat der von, wie du es gesagt hast, was ist das Problem das er hat, oder die Herausforderung? Und das wird ganz vielen Gründern schwer, weil
1: sie von der anderen Seite kommen. Sie haben ein Produkt, sie haben vielleicht schon eine Idee von dem Problem aber sie sind nicht am Kunden dran. Dafür brauchst du einen vertriebs -Guy. Mhm. Brauchst Du brauchst ordentlichen Sales-Guy. Deswegen mhm. ist das so unglaublich wichtig, eine ordentliche Vertriebsstrategie zu haben. Das mhm. heißt halt nicht Suchmaschinenoptimierung und für dann für zwei Millionen Fernsehwerbung schalten und für 50.000 AdWords
0: schalten. Mhm. Ist ja oft so, dass wir, wir erzeugen ja durch diese Außenpräsentationen, die wir machen über Webseite, über Social Media und so weiter, erzeugen wir ja Bild mhm. auch. Und wenn dann jemand kommt, er muss das Bild ja auch trans weiter transportieren, mhm. wenn dann Verkäufer oder Verkäuferin kommt. Und wie gesagt, da lege ich immer sehr viel Wert drauf, wenn ich auch wenn ich in Coaching-Sessions bin mit, mit, mit den Menschen, dass man wirklich versucht, mal, ich sage es immer so, die Brille des Kunden aufzuziehen, ist, ist ausgelutscht der Begriff, ich weiß auch, ja, was ist aber auch es so? ist so. Oder ich setze mich, ich habe letztens mit, mit einer Vertriebsleiterin arbeiten dürfen und wir haben genau das Thema diskutiert und dann habe ich gesagt, hey, mach's mal anders, wenn du ein Kundengespräch nimmst, stell dir einen Stuhl gegenüber von deinem Schreibtisch hin und setz dich auf die Seite. Setz dich in den Stuhl des Kunden und sag, das ist der Stuhl des Kunden und dann agier mal aus der Sicht raus. Was würde dich interessieren, wenn du ihn anrufst? Die macht es, glaube ich, mittlerweile ja auch mit Mitarbeitergesprächen,
1: dass sich ja. in den Stuhl es, setzt. Gibt, es gibt bestimmte Dinge, die sind, mag sein, dass sie ausgelutscht sind, aber sie sind deswegen ausgelutscht, weil sie so erfolgreich sind. Beispiel, ich war letztens in Venedig und habe mir gedacht, wieso gehen alle Leute nach, alle Leute gehen nach Venedig. Warum? Weil es geil ist. Total schöne Stadt. Mhm. Deswegen gehen alle Leute hin. Und deswegen bin ich da auch hingegangen. Na, so ist das. Sachen, die gut sind, die sind nicht
0: ohne sonst, oder die beliebt sind, sind nicht ohne Grund beliebt. Absolut, absolut. Ja, wir könnten jetzt eine ewig weiterreden. Wir sind schon ein bisschen über die 30 oh, Minuten Podplatz. drüber, aber gar, gar kein Problem. Äh, schneid's was raus? Ich, ich schneide was raus oder ich lade dich zum zweiten Podcast ah. ein. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Ich glaube, wir könnten uns jetzt wirklich nochmal eine Stunde unterhalten. Ähm, wenn wir es jetzt mal so zusammenfassen, das Gespräch, was wir so geführt haben. Ich versuche ja immer so Learnings mhm. mitzunehmen und... Auch für mich selber, ich lerne ja in jedem Gespräch, darf ich ja was dazulernen. Also für mich so, ein, ein Punkt, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Startup zurückkommen oder ein wichtiger Punkt ist eigentlich, dass sie früh über das Thema Vertrieb nachdenken und konzeptionell denken und strategisch denken. Das ist für mich eins der, der Themen und nicht erst, wenn das Produkt fertig ist. Und das Zweite, was, was für mich auch wichtig ist, ist, dass sie, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich auch in der Beratung bin, sondern weil, dass sie die, die, die Hilfe auch annehmen, dass sie sich unterstützen lassen, um da auch einmal ihre Pairs auf die Straße zu bringen. Das wär, waren für mich jetzt so, so zwei, so markante Punkte, die, und baut nicht erst die rosa Schleife hin. Also das ja, ist auf keinen Fall, auf wichtig. keinen Fall. Machen, machen erstaunlich viele Startups trotzdem.
1: Ähm, ähm, Versuche ich dann immer im Executive Coaching, Coaching dagegen vorzugehen. Mhm. Ähm, aber du hast in der Tat vollkommen recht. Also die Entwicklung des Produktes und die, das, 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 das Nahsein am Kunden muss Hand in Hand gehen. Mhm. Ansonsten hast du, hast du entweder einen Kunden, der, der kein Produkt hat oder ein Produkt, das keinen Kunden hat. Mhm. Deswegen muss das Hand in Hand gehen. Und wenn du die Fähigkeiten, die, die du für den Vertrieb brauchst, und das sind bestimmte Fähigkeiten, Vertrieb funktioniert nicht von selber. Wenn du die nicht hast, brauchst du das Know-how. Mhm. Das ist so. Du brauchst es, weil Vertrieb ist immer noch zu ganz großen Teilen ein Handwerk.
0: Mm, absolut,
1: ja. Und wenn das Handwerk nicht beherrscht, muss sie da Handwerk erholen. Mm. Also ich möchte jetzt deine, deine, deine Fähigkeit da nicht abwerten, auf keinen Fall. Aber das ist das, was ich festgestellt habe, ist das Handwerk, äh, dass das, das Vertrieb zum ganz großen Teil aus äh, ein Handwerk
0: ist, dass man. Ja. Also du, du wertest mich da nicht damit ab. Ganz im Gegenteil. Ich habe in grauer grauer Vorzeit. Habe ich tatsächlich auch einen Handwerksberuf gelernt. Also ich habe nach der kaufmännischen Wirtschaftsschule habe ich einen Handwerksberuf. Wenn wir mehr über dich erfahren wollen, wo finden wir dich denn? Ich würde es natürlich auch in die Shownotes, ich nehme mal an, auf LinkedIn, warum wir ja, dich ja, LinkedIn.
1: Also ich dich finden? Also ich arbeite, ich bin dabei bei, Steinbeiß, bei der Steinbeiß Stiftung mhm. ähm, und, und mache das Executive Coaching für Startups ähm, am besten über LinkedIn.
0: Mhm. Okay. LinkedIn. Aber ich, ich packe das in die Shownotes genau, rein, ja. Steinbeis. ich packe ja. dein LinkedIn-Profil rein. Also wenn ihr mehr über den Jens erfahren wollt oder mit ihm in Kontakt kommen möchtet, findet ihr alles in den Shownotes. Ich habe natürlich, jetzt bin ich schon bei den Shownotes, ich hab, hätte fast meine Abschlussfrage vergessen. Die möchte ich dir natürlich auch stellen. Was war denn dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben? in meinem Berufsleben. Also mein schönster Tag in meinem Leben war
1: natürlich äh, Hochzeit, dann die 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 Geburt der beiden Töchter. Aber anyway, in meinem Berufsleben, das ist schwierig. Ähm, also es gab es es gab schöne Augenblicke. Ja, also mhm. von, von, ganz weiß ich, ob es ein ganzer Tag war. Ähm, ich werde nie vergessen. Ähm, das war bei Holiday Check. Das war ähm, da haben wir dann die ersten Programmierer eingestellt gehabt und ich ich hab, wir haben damals damals gab's LAN-Partys. Das mhm. war damals so Anfang der Sache. Waren damals. das diese
0: Pizza-Partys damals? Ja, ganz genau. Ganz Bier genau. und Pizza und Ja, so. ganz genau. Mhm.
1: Abends haben wir uns getroffen mhm. im Büro. Da ja. haben alle meine Programmierer, waren vier oder fünf Programmierer, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. haben wir uns getroffen, habe ich Pizza besorgt und ich habe Bier besorgt. und dann saßen wir da und haben irgendwas gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr. Dann saß ich da und habe, ich kriege gerne Sachen, wenn ich daran denke. Das ist abartig. Dann saß ich beim Bierchen da und habe mir gedacht, das sind meine Jungs, das ist mein Team. Mhm. Ich war total stolz drauf, ne? auch mhm. auf das, was wir geschaffen haben. Das will ich nie vergessen. Das war ein ganz, ganz großer Augenblick. Wenn man mhm. feststellt, dass es nicht mehr nur man selber ist, der an die mhm. Idee glaubt, sondern mhm. dass es andere Menschen gibt, die du begeistern kannst. Wenn es ein Team gibt, die mit dir zusammen an deiner Idee arbeiten. Das ist also immer noch ein Gänsehautmoment gewesen. Wow. Das war ein schöner
0: Abend. Wow. <lacht> wow. Glaube ich, ja. ja. Oh, da stellt es mir sogar, da habe ich sogar eine Gänseheim. <lacht> vielen Dank, dass du das mit uns nochmal geteilt hast. Äh, ja. Mir bleibt jetzt bloß nur Danke zu sagen. Danke für den wertvollen Input. Danke, dass du hier warst, dass, dass wir miteinander sprechen konnten. Und ja, ich hoffe, vielleicht kriegen wir die Möglichkeit, dass wir nochmal eine zweite Folge machen, dass wir nochmal einen Podcast miteinander machen. Ich würde es ganz gerne machen, weil ich glaube, du hast noch ganz viele Stories und Geschichten, die du uns erzählen kannst. Also aber das kriegen wir sicher hin. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen, und Jens, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Einladung und ich komme natürlich immer wieder gerne. Suchst du auch nach neuen Wegen im Verkauf noch besser zu werden und deine Vertriebseffizienz zu steigern? Dann lass uns gerne miteinander sprechen. Ruf mich einfach direkt an oder schick mir eine E-Mail. Mehr Infos zu mir und meiner Tätigkeit findest du auf meiner Webseite tomjele.com.